0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Es hat zwei Nachrichten heute gegeben, die sind unabhängig voneinander gekommen und wir wollen sie aber jetzt zusammenpacken. Nachricht 1 Es gibt anderthalb Millionen Millionäre in Deutschland, knapp 70.000 mehr als letztes Jahr. Und Nachricht 2 Die Geringverdiener in Deutschland verfügen über ein Viertel des Einkommens, sie zahlen aber. Ein Drittel der Sozialabgaben. Wie man diese beiden Nachrichten zusammenführen kann, das bespreche ich jetzt mit Christoph Butterwege. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Köln und gerade erst ist sein Buch Ungleichheit in der Klassengesellschaft als Neuauflage erschienen. Schönen guten Abend.
1: Ja, guten Abend, Herr Ramloh.
0: Gibt es aus Ihrer Sicht einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Nachrichten?
1: Ja, Armut und Reichtum hängen auch zusammen. Strukturell es gibt es da insofern eine Verbindung, als die Reichen vor allen Dingen auf Kosten der Armen auch immer reicher werden und die Armen zahlreicher. Und Ihre beiden Meldungen, die hängen meiner Meinung nach so zusammen, dass auf der einen Seite während der Pandemie zumindest viele Menschen, die hochvermögend sind und zum Beispiel Aktien besaßen, auch die Immobilienpreise sind ja gestiegen, dass die gewissermaßen ihr Vermögen steigern konnten und deshalb es mehr Millionäre gibt. Das ist sicher von Branche zu Branche unterschiedlich. Also wenn man einen Friseurladen besaß, war man in einer schlechteren Position, als wenn man einen Fahrradladen besaß. Aber in manchen Branchen, insbesondere jetzt der Onlinehandel, die Digitalwirtschaft und andere, die haben natürlich sogar von der Pandemie pro profitiert. Und was die Sozialversicherungsbeiträge angeht, da ist es natürlich so, dass jemand, der gar nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, zum Beispiel weil er von Dividenden oder von Mieteinnahmen lebt, der zahlt auch nichts ein. In die Sozialversicherung. Und es gibt außerdem eine Beitragsbemessungsgrenze. Wer in Westdeutschland mehr als 7100 und in Ostdeutschland mehr als 6700 Euro im Monat verdient, der und auch dein Arbeitgeber muss für das, was man mehr verdient, auch keine Beiträge in die Sozialversicherung zahlen. Deswegen finde ich, dass diese Beitragsbemessungsgrenze eigentlich wegfallen muss, damit gerade die ganz Hochverdienenden, damit die und auch natürlich die entsprechenden Arbeitgeber dazu beitragen, dass diejenigen, denen eher, sagen wir mal, der Wohlstand bisher versagt blieb, damit die nicht die Hauptlast der Beiträge übernehmen müssen, sondern diejenigen, die gut verdienen.
0: Wenn Sie sagen, die Beitragsbemessungsgrenze muss fallen, dann sagen Sie auch das, was Dietmar Bartsch heute gesagt hat, der Fraktionschef der Linkspartei. Die haben eine Anfrage gestellt ans Arbeitsministerium und auf dessen Grundlage gibt es diese Nachricht 2 über die Geringverdiener in Deutschland, die, ich fasse das nochmal zusammen, über ein Viertel des Einkommens verfügen, aber ein Drittel der Sozialabgaben leisten. Jetzt haben Sie die Idee einer solidarischen Bürgerversicherung. Wie wird die Welt dadurch aus Ihrer Sicht gerechter?
1: Naja, das würde den Sozialstaat auf ein festeres finanzielles Fundament stellen, weil wenn alle einbezogen wären, eben auch die ganz Reichen, auch Freiberufler, selbstständige Beamte, Abgeordnete und Minister Beiträge zahlen würden, dann ist doch ganz klar, dass die Einnahmen natürlich steigen würden. Auf der anderen Seite müsste man mit der Beitragsbemessungsgrenze verbunden auch dafür sorgen, dass alle Einnahmen verbeitragt werden, also nicht nur Löhne und Gehälter sondern auch Kapitaleinkünfte, Zinsen, Dividenden, Mieten und Pachterlöse. Warum soll man dafür keine Beiträge in die Sozialversicherung zahlen? Das ist der Begriff Bürgerversicherung. Alle zahlen ein... Und als Ergebnis hätte man dann, dass der Sozialstaat finanziell in der Lage wäre, auch eine bedarfsorientierte, armutsfeste und auch repressionsfreie, das heißt ohne Sanktionen auskommende, Grundsicherung für alle zu gewährleisten. Das heißt, Menschen, die zum Beispiel Mini- und Midi-Jobs haben, müssten natürlich ebenfalls einbezogen sein in die Sozialversicherung. Und ich stelle mir einen inklusiven Sozialstaat vor, der alle umfasst, der alle absichert, aber in den eben auch alle einbezogen beitragen müssen, nicht nur die, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind.
0: Jetzt gibt es natürlich unter diesen anderthalb Millionen Millionären in Deutschland nicht nur Menschen, die die ganze Zeit nur von ihren Aktien leben, sondern das sind ja oft auch Leistungsträger, die auch Jobs schaffen. Also wie bewahren Sie da die soziale Gerechtigkeit auch im Blick nach oben zu den Besserverdienenden?
1: Naja, die Leistungsträger in unserer Gesellschaft, die müssen natürlich, weil sie breitere Schultern haben, eben auch mehr beitragen. Das ist in der Steuer so. Wer hohe Einkommen hat, muss auch eine hohe Einkommensteuer zahlen, auch progressiv gestaffelt mehr, prozentual mehr, nicht nur nominal mehr. Und dasselbe müsste eigentlich auch für den Sozialstaat gelten, weil da ist es eher umgekehrt, wie ihre Zahlen belegen, dass diejenigen stärker belastet werden, die eher ein geringes Einkommen haben. Und ich finde, in der wohlhabenden Mittelschicht, zu der ich mich übrigens auch rechnen würde, da gibt es durchaus die Bereitschaft, dann mehr beizutragen, wenn damit soziale Probleme wie etwa in der Covid-19-Pandemie durch den Sozialstaat
0: auch abgefedert werden. Und sehen Sie eine gesellschaftliche Entwicklung, dass wir uns dahin bewegen? Weil im Endeffekt, das macht man ja doch in aller Regelmäßigkeit, spricht man davon, dass die sogenannte Schere zwischen Arm und Reich ja eher größer wird statt kleiner.
1: Diese Gefahr besteht, das war in den vergangenen Jahrzehnten eindeutig der Fall, insbesondere wenn man sich jetzt die Vermögensentwicklung anguckt. Also bei den Vermögen konzentriert es sich doch sehr, sehr stark bei wenigen Familien. Das DIW, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, sagt, um es jetzt plastisch mal zu machen, die 45 reichsten Familien in der Bundesrepublik, die besitzen mehr als die ärmere Hälfte der Bevölkerung, also mehr als 40 Millionen Menschen und das zeigt doch deutlich, dass sozusagen diejenigen, die besonders vermögend sind, aber auch, finde ich, diejenigen, die wohlhabend sind, die jetzt nicht reich oder hyperreich sind, wie ich es nenne, weil es ist ja nichts Positives, was man superreich nennen müsste, auch die Wohlhabenden in der Mittelschicht, denke ich, könnten natürlich weniger als die ganz Reichen dazu beitragen, dass die Gesellschaft insgesamt humaner, sozialer und auch jetzt perspektivisch gedacht friedlicher wird, denn natürlich wachsen eine Ungleichheit bedeutet auch, dass die Gesellschaft auseinanderfällt, dass sie zerreißt, dass es mehr Drogenabhängigkeit, mehr Kriminalität, mehr Unfrieden in einer Gesellschaft gibt. Untersuchungen sagen deutlich, international vergleichend die Länder, dass Länder, die stärkere Gleichheit haben, auch weniger zum Beispiel Strafgefangene in hm. den Gefängnissen haben, weniger Suizide, weniger andere Probleme. Und deshalb finde ich, dass Gleichheit ein Ziel sein müsste, das eine Regierung und auch unser Parlament vertreten müsste.
0: Der Politikwissenschaftler Christoph Butterwege hier bei uns im Deutschland von Kultur über Millionäre, über Geringverdiener und über die Mittelschicht. Herr Butterwege, vielen Dank für das Gespräch. Bitte schön.